ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحذر أقضة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم وقال سبحانه وتعالى إن تطيعوه تهتدوا معزز سامعین و حاضرین آج کے نشست کے لیے جو موضوع ہمیں دیا گیا ہے وہ ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ضروری ہے پہلے یہ سمجھیں کہ اطاعت کیا ہے یہ عربی کا لفظ ہے اور اس کا مادہ ہے توعن توئے باؤعن تو اور توعن سے مراد ہے خوشی سے کوئی کام کرنا کسی جبر و اکراہ کے بغیر کسی تنگی کے بغیر اور کسی تردد یا کسی خرجان کے بغیر دل کی خوشی سے کوئی کام انجام دینا یہ توعن ہے اسی سے اطاعت کا لفظ ہے جس کا معنی رسول کریم 
صلی وسلم کی اطاعت کرنا اور آپ کی بات ماننا اور آپ کی پیروی کرنا دل کی خوشی کے ساتھ کوئی تنگی نہ ہو اور کوئی جبر و اکراہ نہ ہو نہ کوئی تعمل ہو نہ کوئی تردد ہو نہ کسی قسم کی تنگی ہو دل کی نہ کوئی خلجان ہو بلکہ پورے ایک شر صدر کے ساتھ پوری بصیرت کے ساتھ اور دل کی خوشی کے ساتھ آپ کی ہر بات ماننا اور آپ کے پیروی کرنا جس کا معنی یہ ہوا ایک شخص اگر نبی اسلام کی اطاعت کرتا ہے مگر مجبوری میں تنگی کے ساتھ تو اس کی اطاعت قابل قبول نہیں ضروری ہے کہ آپ کی پیروی پورے شرح صدر کے ساتھ ہو اور دل کی خوشی کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے آپ کی بات قبول کی جائے اور آپ کی اطاعت کی جائے ایک مقام پر قرآن ہے نبی اسلام کی اطاعت کے تعلق سے چار چیزیں بیان کی پہلے اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی فلاح و ربی کا لائن حتیٰ فیما شجارہ بہینا ہوں تیرے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک خاص طور پہ اپنے اختلافات میں اپنے تنازعات میں آپ کو یعنی محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو حاکم نہیں مان لیتے یعنی کسی مسئلے میں اختلاف ہو اس کا تعلق عقیدے سے ہو یا اس کا تعلق احکام سے ہو حلال و حرام سے ہو فضائل سے ہو رغائب سے ہو کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس مسئلے میں حاکم اور فیصل آپ کو تسلیم کیا جائے یہ آپ کے طرف رجوع کیا جائے اگر آپ زندہ ہیں تو آپ کی ذات مبارکہ اور آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر اس اختلاف کو حل کیا جائے اور اگر آپ دنیا سے چلے گئے فوت ہو گئے تو پھر آپ کے فرامین احادیث مبارکہ آپ کی سنتیں آپ کے اقوال وہ موجود ہیں ان کے ذریعے اپنے اختلافات کا خاتمہ 
کروایا جائے اور تنازعات کو حل کیا جائے یعنی یہ پہلا مرحلہ جو ہی کوئی اختلاف ہو اور آج ہر مسئلے میں اختلاف ہے کوئی مسئلہ ایسا نہیں جو اختلاف سے محفوظ ہو اختلاف سے بچا ہو اور تو اور لوگ اپنے رب تعلیٰ کے بارے میں اختلاف کیے بیٹھے بے تحاشا اختلاف اس کی توحید میں لوگوں نے اختلاف کیا اسماع صفات میں لوگوں نے اختلاف کیا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کا مکان اس میں اختلاف ایک قول یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر ہے اور ایک قول یہ کہ اللہ تعالیٰ لا مکان ہے اس کی کوئی جگہ نہیں نہ وہ دائیں ہیں نہ وہ بائیں ہیں نہ وہ آگے نہ پیچھے نہ اوپر نہ نیچے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کے دلوں میں ہے اللہ تعالیٰ کے مکان کو بھی لوگ نہیں پہچان سکتے اللہ کے قرآن بار بار اعلان کر رہا ہے کہ الرحمن عدل عرش استوا کہ رحمان اپنے عرش کے مستقی بات بالکل واضح مگر اس کے باوجود لوگوں میں اختلاف کہ رحمان کہاں ہیں اللہ کہاں ہیں الغرض ہر مسئلے میں اختلاف اور اطاعت رسول کی شان کیا ہے کہ جو ہی اختلاف ہو جائے اس میں آپ نے حاکم اور فیصل کسے مانا ایک ہی شخصیت ہے اور وہ ہے محمد الرسول اللہ علیہ وسلم اس اہم نکتے کو لوگ سمجھنے سے قاصر کسی کے سامنے اپنی قوم اور برادری برادری سے فیصلہ کروا دیں کسی کے سامنے باپ دادا ہیں ان سے فیصلہ کرا لیں کسی کے سامنے ایک عمر کا فرق ہے باپ اور بیٹے میں اختلاف ہو تو باپ کی بات مان لی جائے استاد اور شاگرد میں اختلاف ہو استاد کی بات مان لی جائے کثرت اور قلت میں اختلاف ہو کثرت کی بات کو مان لیا جائے لیکن یہ ساری چیزیں یہ شریعت کے مزاج کے خلاف قرآن یہاں ایک ہی بات کر رہا ہے اختلاف ہو جائے نہ مکثرت کی بات چلے گی نہ استاد کی نہ باپ کی نہ برادری کی نہ کسی قوم کی نہ کسی پیر کی نہ کسی مرشد کی وہاں تمہیں ایک ہی عقیدے پر قائم ہونا ہوگا اور وہ یہ ہے کہ حاکم اور فیصل پوری کائنات کے لیے ایک ہی شخصیت ہے اور وہ محمد الرسول اللہ میں نہیں کہہ رہا قرآن کہہ فلا و رب کا تیرے رب کی قسم لا یو مینون حتیٰ یو حق کے موقع فیما 
شجرہ بینہم اس وقت تک یہ لوگ مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک اپنے تنازعات میں اپنے اختلافات میں آپ کو حاکم نہیں مانتے ہر چیز کٹ گئی قوم برادری باپ دادا بڑے چھوٹے استاش اگر سب بٹھ گئے ایک شخصیت کا تعین ہو گیا اور وہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام ہے جب تک انہیں حاکم نہیں مانو گے مومن نہیں ہو سکتے اتنا کافی کہ آپ کو حاکم مانتے ہیں بس اب تو مومن ہو گئے نہیں پھر آگے دوسرا مرحل ہے اور وہ یہ کہ عملی طور پر فیصلہ آپ سے کراؤ یہ نفاق نہیں چلے گا کہ حاکم تو آپ ہیں فیصلہ فلاں سے کروائیں گے یہ نہیں چلے گا یہ ایمان نہیں یہ شخص بھی مومن نہیں جو آپ کو حاکم تو مانتا ہے فیصل تو مانتا ہے مگر اختلافات کے حل کے لیے فیصلہ کسی اور سے کروا دیں جو مومن نہیں فیصلہ بھی آپ سے کرا یہ دو مرحلے ہوگی آپ کو حاکم مانے اور آپ سے فیصلہ کرائے تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ فیصلہ کرانے کے بعد اسے قبول کرنا بھی ضروری ہے یہ نہیں کہ فرمان آپ کا سن لیا ایک کان سے دوسرے سے نکال دی کہ میرے سامنے میرا مذہب ہے میرے سامنے تو میری برادری ہے اللہ کے نبی کو حاکم تو مانتا ہوں فیصلہ بھی کرواتا ہوں لیکن قبول نہیں یہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا قبول بھی کرنا ضروری اچھا قبول کر لیا اب تو مومن ہو گئے نہیں چوتھا مرحلہ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتِ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ایسا قبول کرے کہ اپنے دل میں کوئی شک کوئی تنگی کوئی خرجان محسوس نہ کرے بلکہ آپ کے فیصلے کو دل کی گہرائی سے شرح صدر سے اور پورے انشراح کے ساتھ قبول کرے کسی تنگی کے بغیر کسی تلخی کے بغیر کسی جبر و اکراہ کے بغیر تب آپ مومن ہوگی برنا مومن نہیں ان اختلافات ہو جائیں حاکم کون ہے محمد مصطفیٰ علیہ السلام یہ ایمان کی پہلی سٹیج اور عمل الفیصلہ کس سے کروانا ہے محمد مصطفیٰ علیہ السلام فیصلہ کروا کے کیا کرنا ہے قبول کرنا ہے قبول کیسے کرنا ہے دل کی گہرائی سے پورے شرح صدر کے ساتھ تب ایمان کی سلامتی اللہ تعالیٰ قسم کھا کر یہ بات ارشاد فرما رہے کہ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک 
پورے شرح صدر کے ساتھ آپ کے فیصلے کو تسلیم نہ کریں بتائیے پھر جو آپ کا سوال ہے کہ نبی اسلام کی اطاعت کیوں ضروری اس لیے ضروری کہ اس میں آپ کی سلامتی کا راز ہے آپ کے ایمان کی ورنہ ایمان ختم اگر پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی اطاعت نکال دیں ایمان ختم ہے وہ بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا وہ بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا اور ایمان اور اطاعت بھی کیسی جب نے اطاعت کا معنی عرض کیا کہ پوری خوشی کے ساتھ پورے جذبہ شوق کے ساتھ کوئی تنگی نہ کسی قسم کا خرجان نہ تب آپ کے ایمان کی سلامتی ورنہ ایمان محفوظ نہیں اس لیے ہم اللہ کے پیارے پیغمبر کی اطاعت کریں اور آپ کی اطاعت کے مقابلے میں کسی کا قول کسی کا فتویٰ کسی کے ملفوظات کو نہ کوئی حیثیت دیتے نہ کوئی اہمیت دیتے ہمارے نزدیک تو اللہ کے پیارے پیغموں کا فرمان ہو اس فرمان کو سنتے ہوئے دائیں بائیں جھانکنا بھی جائز نہیں کجا یہ کہ ہم سوچیں کہ فلاں کیا کہہ رہے ہیں فلاں کیا کہہ رہے ہیں یہ اصل ایمان کی شان نبی اسلام کی اطاعت اس لیے ضروری ہے کہ آپ کی اطاعت میں ایمان کی سلامتی نمبر دو آپ کی اطاعت میں عمل کی سلامتی عمل قابل قبول تبھی ہوگا جب آپ کی اطاعت اللہ تعالیٰ کا فرمان یا ایدین عمل قطی اللہ واطی الرسول ولا تبطل اعمالکم اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو وہی اطاعت کا لفظ ہے خوشی کے ساتھ اور شر صدر کے ساتھ قلبی انشراح کے ساتھ کسی تنگی اور ترشی کے بغیر کسی شک و شبہ کے بغیر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لو اور ساتھ ساتھ یاد رکھو بلا تم تو اعمال کو اپنے اعمال کو برباد نہ کرنا نتیجہ کیا اطاعت کرو گے تو تمہارے اعمال مقبول بھی ہیں محفوظ بھی اور اطاعت نہیں کرو گے تمہارے اعمال برباد ہیں اگر میرے حبیب کی اطاعت نہیں کر رہے پھر کس کی کر رہے جس کی مرضی ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں جس کا چاہو انتخاب کر لو اگر میرے رسول کی اطاعت نہیں تو اعمال برباد ہے اعمال قبول نہیں کرو کیوں کیونکہ قاعدہ موجود ہے لقد کان القمفی رسول اللہ اسبت الحسنہ تمہارے لیے نمونہ ہے 
سیمپل اور مثال ایک شخصیت ہے ایک ہی اور دو تین میں ایک ہی اور وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علماء یہاں موجود ہیں جو یہ ایک عبارت اور سیاق کلام ہے اس میں بڑی تاکید کا پہلو فی رسول اللہ عصبت الحسن جار مجرور کی تقدیم میں کیسا حسر پیدا ہوتا ہے اس کا معنی یہ کہ صرف اور صرف رسول اللہ ہی ہیں جو آپ کے لیے نمونہ ہیں بس دنیا میں بے تحاشا شخصیات ہوں گی امام ہوں گے اور بڑے بڑے مدبر ہوں گے علماء ہوں گے فقہ ہوں گے محدثین ہوں گے لیکن تمہارے لیے مثال اور نمونہ ایک ہی شخصیت اور وہ رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم بس کلام میں حسر صرف اور صرف رسول اللہ ہی آپ کے لیے نمون ہے ایک سیمپل کے طور پر یہ بات اس کو ہوا نہ اڑا دو اللہ کے اس رومان کی پھر کیا قیمت ہے کیا قدر کیا اللہ تعالیٰ نے ایک شخصیت کو بھیجا اپنا دین اس کو عطا فرمایا اور اس شخصیت کو ہمارے لیے نمونہ بنا دیا اس بات کی کوئی اہمیت نہیں پھر تم جس کی چاہو پیر بھی کرو جس کا چاہو دامن تھام لو اللہ کے اس فرمان کی کیا قدر پہچانی آپ نے ہر چیز میں اخلاقی امور ہوں آئلی امور ہوں سیاسی امور ہوں داخلی امور ہوں خارجی امور ہوں اعتقادی مسائل ہوں حلال و حرام ہوں ہر چیز میں نمونہ اور سیمپل ایک ہی شخصیت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کیا سوچا اس پر آپ نے کیا قدر کی اس کوئی کہتا ہے میرا باپ دادا کوئی کہتا ہے میری قوم برادری کوئی کہتا ہے میرا امام اور پیر اور کوئی کسی کا نام کو کسی کا نام اللہ کے اس فرمان کو کہاں رکھو گے کیا قدر ہے اس کو جو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو سیمپل قرار دیا اور نمونہ بنا کر بھیجا اسی اللہ نے اس دین کو تجارت کا نام بھی دیا یہ تجارت اللہ کے ساتھ یا ایوہ اللہ دین آمنو حل ادلکم علا تجارت ہے تنجیب من عذاب العظیم ایمان والو آؤ میرے ساتھ ایک تجارت کرو ایک سودا کرو میرے ساتھ یہ دین ایک معنی میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت ہے یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لئے آپ اکثر لوگ تاجر ہوں گے تو تجارت کی بنیادیں کیا ہوتی ہیں تجارت میں سیمپل کی کیا حیثیت اور کیا اہمیت یہ دنیا کی تجارت یہ بات آپ کو میرے سمجھانے کی ضرورت نہیں میرا تعلق علم کے ساتھ لیکن تجارت کی امور جو ہم کچھ تھوڑا وہ جانتے پہچانتے ہیں ان میں سیمپل کی ایک اہمیت ہے ایک حیثیت ہے
کوئی چیز آپ نے بنوانی ہے اپنا سیمپل پیش کر دیں اور یہ اہمیت اور بڑھ جاتی ہے جب یہ سیمپل جب یہ تجارت انٹرنیشنل نمونے کا تبادلہ ہوتا ہے یہ چیز ہے یہ ہمیں بنوانی ہے تیار کروانی ہے اس کے حل لاکھ بیس دو لاکھ بیس تیار کر دیں یہ اس کا رنگ ہے یہ اس کا ڈیزائن ہے یہ اس کا میٹیریل ہے باقاعدہ سیمپل پر بات ہوتی سودے طے ہو جاتے ایگریمنٹ بن جاتے اب آپ نے وہ چیز تیار کر دی مگر سیمپل کی خلاف ورزی کے ساتھ کلر تبدیل کر دیا مٹیریل میں فرق ڈال دیا ڈیزائن میں فرق ڈال دیا تو تجارت قابل قبول ہوگی لوگ بولیں بھی اپنا مال اٹھاؤ اور لے جاؤ یہاں سے ہمیں نہیں چاہیے حالانکہ دنیا کی تجارت ہے چند ٹکوں کی تجارت جو تجارت اللہ کے ساتھ ہم کر رہے ہیں جس کو اللہ تجارت فرما رہا ہے قرار دے رہا ہے اس تجارت کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک سیمپل ہمارا پورا دین اللہ تعالیٰ اسی سیمپل پر چیک کرے گا نمازیں پڑھی میرے سیمپل کے مطابق یا اس کے خلاف حج کیا میرے سیمپل کے مطابق یا اس کے خلاف رودے رکھے میرے سیمپل کے مطابق یا اس کے خلاف کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے کہ دین مذاق ہے تماشا ہے جس طرح چاہے موڑ دو جس طرح چاہے پھیر دو دنیا کے کاروبار کے لیے تجارت میں سیمپل کی آپ ایک حیثیت رکھتے ہیں اس کے مطابق آپ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کو ڈر ہوتا ہے سودا کینسل ہو جائے گا پیسے برباد ہو جائیں گے مگر یہ دین کا معاملہ جس میں اس سیمپل کی پوری پیروی پر دنیا کے ٹکے نہیں بلکہ جنت ملے گی کوئی اس کی حیثیت نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہ فرم ہوانا اڑا دیا جائے کوئی اہمیت نہیں یہ دین کیا باپ دادا کا ہے کسی کے گھر کی لاؤنڈی ہے کیا جو چاہے سلوک کر یہ سارے اصول بیان بالکل واضح یہ دین تجارت اللہ کے ساتھ اس تجارت کی قیمت دنیا کی کرنسی نہیں بلکہ جنت ہے لموتی و سعودن فی الجنت خیر من الدنیا وافیہ جنت کی ایک بالشت پوری دنیا سے قیمتی کتنا قیمتی سعود ہے اور اس کی کامیابی اس سیمپل پر قائم جو اللہ نے دیا تمہارے لئے اسوہ حسنہ نمونہ اور سیمپل محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھو ہر عمل اس سیمپل کے مطابق ہونا چاہیے تب وہ قابل قبول ہوگا ورنہ نہیں عمل تمہارا سونے اور چاندی کا ہو ہیروں جواہرات سے مرسہ ہو لیکن اگر میرے حبیب کے عمل کے مطابق نہیں ہے اس کی کوئی قدر قیم وَقَدِمْنَا إِلَامَ عَمِلُوا مِنْ عَمَلِمْ فَجَعَلْنَا حَبَاءً مَنْثُورَ کوئی پروان قیامت کے دن بہت سے لوگ آئیں گے اپنی نیکیوں کے ڈھیر دے کر اور ان نیکیوں کو ذرے برا کر بکھیر دے کے برپان کر دیں حَلْ عَتَاكَ حَدِيثُ الْخَاشِئِ وَجُوْمِ يَوْمِدِ الْخَاشِئِ عَامِلَةُ النَّاصِبَةِ تَصْلَى نَارٍ حَمِ 
قیامت کی خبر ہے جس دن بہت سے چہرے ذلیل ہوں ان پر گرد و غبار کی تہیں جمی ہوں سیاہ کیا قصور ہے اللہ فرما رہا ہے یہ چہرے دنیا میں عمل کرتے تھے اور ناصبت عمل کر کر کے تھک جاتے تھے لیکن تسلہ نارن حامیہ جہندم کی گرم آگ کا نقمہ بن جائے عمل کرنے والے عمل کر کر کے تھک جانے والے جہنم کا نقمہ بن رہے کیوں عمل ہے مگر اس سینپل کی پیروی نہیں اللہ نے آپ کے عمل کو اس پر چیک کر دی جسے آپ سمجھیں اطاعت رسول کیوں ضروری اللہ تعالیٰ نے ہر عمل کو اپنے بھیجے ہوئے سینپل پر پیش کر اور پورا نظام بزا ہے قیامت کا حساب پر پورا نظام قائم عمل کا عجر اسی نقطے پر ملے گا کہ یہ عمل میرے حبیب کے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں اسی نقطے پر ملے گا بس دیکھیں حساب و کتاب کا ایک مرحلہ ہے وزن عمال کا عمال تولے جائیں وہاں دو چیزیں دونوں پر غور کرو ایک ہے تولنے والا ترازو میزان یہ حق ہے کتاب و سنت میں میزان کا ذکر ہے کہ میزان تیار اتنا بڑا کہ اس کے ایک پلڑے میں ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں سما سکتی اس میزان میں اللہ نے اصلاحیت رکھی ہے کہ صرف اس عمل کو تولے گا جو عمل اللہ کے حبیب کی سنت اور آپ کے طریقے کے مطابق بس یہ بات نوٹ کر لیں یہ میزان جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس نے یہ صلاحیت رکھی یہ میزان اس عمل کو تولے گا بس جو عمل اللہ کے نبی کے طریقے اور سنت کے مطابق اور اگر عمل میں نبی رسلام کی سنت کی پیر بھی نہیں تو ڈھیروں عمل کیوں نہ ہو میزان میں اس عمل کا کوئی وزن نہیں ہو صحیح بخاری کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب سمین لا یدن عند اللہ جناہ مرد قیامت کے دن بہت سے لوگ آئیں کہ موٹے تادے بھاری بھرک وہ چھتوں کے برابر ان کے قد ہیں قدامت جسامت ان کی اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ان کو تولو ان کو تولو ان کی نیکیوں سمیں تو ایک پلڑے میں انہیں ڈال دیا جائے گا اور ان کی نیکیاں بھی ساتھ ڈال دی جائیں گے جب تولا جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے کہاں گیا سکتا یہ جسامت کہاں گئی قدامت کہاں گئی یہ نیکیوں کا پوچھ کہاں گیا کوئی وزن نہیں کیوں نیکیاں ہیں 
مگر پیارے پیغمبر کی اطاعت کا عنصر نہیں ہے جو اللہ نے سیمپل بھیجا اس کی پرواہ نہیں کی کھیل تماشے میں اسے اڑا دیا کوئی قدر نہیں یہ کوئی اس کی اہمیت نہیں جو اللہ فرما رہا ہے کہ صرف اور صرف رسول اللہ آپ کے لیے نمونہ کوئی اس کی اہمیت رب اللہ ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہ ان کا اپنا مذہب نکلے گا نہ ان کے اعمال کچھ نہیں سب بیکار برباد نیکی کا وزن بنتا ہے اللہ کے پیارے پیغمبر کی اطاعت کے ساتھ اطاعت نہیں ہے وہ نیکی بالکل ہلکی پھیکی اور بے وزن بے مقدار کوئی قدر نہیں تو میزان کے تعلق یہ بات ذہن نشی کر کہ خود اس ترازو میں یہ صلاحیت ہے اس عمل کو تولے گا جو عمل نبی اسلام کے طریقے کے مطابق میزان نہ کسی کے باپ کو جانتا ہے نہ کسی کے دادا کو نہ کسی کے مذہب کو نہ کسی پیر کا نام جانتا ہے نہ کسی امام کا نام جانتا ہے نہ کسی مرشد کا نام جانتا ہے نہ کسی قوم کو جانتا ہے نہ کسی برادری کو جانتا ہے میزان ایک شخصیت کو جانتا ہے اور وہ شخصیت وہ ہے جس کا علم میزان کو اللہ نے دیا اور وہ محمد الرسول اللہ صاحب آپ کی نیکی جناب فلاں پیر صاحب کی تعلیمات پر میزان نہیں جاتی کوئی اس کا وزن نہیں آپ کی نیکی یہ فلاں برادری کی تعلیمات پر میزان نہیں جانتا ترازو کے پاس ایک ہی شخصیت کا علم ہے اور وہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام بس تو کبھی توفیق ملی کہ اپنی نمازیں ذرا نبی اسلام کی نمازوں پر چیک کر لیں یہ نقطہ بہت ضروری دور صحابہ کے کچھ واقعات آپ سن لیجیے صحابہ تو اس امت کا سب سے اعلیٰ طبقہ ہے ان کا مقابلہ ہے کیا کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ میں صحابی سے بڑھ کے اللہ کا لاڈ لوں ہے کسی کو دعویٰ کہ مجھے اللہ سے اللہ کو مجھ سے پیار ہے اب وہ صدیق سے بڑھ کر عمر فاروق سے بڑھ کر کوئی دعویٰ کرنے والا ہے عبداللہ مبارک سے کسی نے پوچھا کہ کون افضل ہے عمر عبدالعزیز یا امیر معاویہ رضی اللہ دونوں کون افضل عمر عبدالعزیز چھوٹے تابعی کچھ صحابہ سے ان کی ملاقات ہے مگر امیر عادل تھے دنیا میں عادل قائم کر دی ان کے دور میں فقر ختم ہو گیا غلامیوں کے بندھن ٹوٹ گئے کون افضل امیر معاویہ یا عمر عبدالعزیز مبارک چوٹی کے محدث فرماتے ہیں امیر معاویہ نے نبی اسلام کے ساتھ جا 
جس گھوڑے پر بیٹھ کر جہاد کیا اس جہاد کا گرد و غبار جو امیر معاویہ کے گھوڑے کے ناک میں پڑا وہ گرد و غبار بھی عمر بن ترجی سے افضل ہے کوئی صحابی کا شرف پا سکتا ہے کوئی صحابی کا مقام پا سکتا ہے صحابہ کے دور کے واقعات ایک صحابی نے نماز پڑھی نبیر اسلام کے ساتھ نماز پڑھ کے آپ کے پاس آیا سلام کیا آپ نے کہا فرمایا ارجے فسلم فیدن کلم جاؤ دوبارہ نماز پڑھو یہ نماز نہیں ہوئی وہ ایک عمل اپنی نماز میں سنت کے خلاف کر گئے ہم اپنی نمازیں چیک کریں بیسیوں چیزیں ہیں خلاف سنت ادا کریں بیسیوں چیزیں صحابی نے ایک سنت کی خلاف ورزی کی فرمایا نماز نہیں ہوئی دوبارہ پڑھو دوبارہ پڑھی فرمایا یہ بھی نہیں پھر پڑھو پھر پڑھی فرمایا یہ بھی نہیں تب اس نے کہا مجھے سکھا دیجیے آپ نے سکھایا اس نے سیکھی اور اس کی نماز بالکل سو فیصد صحیح ہوگی صحابی کا واقعہ میں اور آپ کوئی اللہ کی زیادہ لاڈ لے نہیں ہے صحابی کے منس میں ہم جیسی مردی نمازیں پڑھ لیں قابل قبول سیمپل محمد مصطفیٰ علیہ السلام اس بات کو بے قدرہ قرار نہ دو ضروری ہے جناب انس مالک رضی اللہ اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد مدینے سے باہر چلے گئے ایک طویل عرصے بعد لوٹے واپس نماز پڑھی جو پہلی نماز پڑھی نماز پڑھ کے رونے لگے کسی نے پوچھا کیوں رو رہے کہا کہ نبی علیہ السلام کے دور کی ایک نماز ہی باقی رہ گئی تھی اور آج میں نے دیکھا تم نے اس کو بزائے کر دی تم نے آج میں نے دیکھا کہ نماز بھی تم نے ضائع کر دی لوگوں نے پوچھا ابو حمزہ جناب انس کی کنیت ہے ہم نے کیا ضائع کی ہماری نماز میں کیا کمی آپ کو نظر آئی فرمایا کہ تمہاری صف بندی ویسی نہیں رہی جیسی اللہ کے پیغمبر کے دور میں اچھا اس دور میں صف بندی کیسی تھی میں کنہ نرزق الاقدام بالاقدام والمناکب والمناکب فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم پیغمبر علیہ السلام کے دور میں قدموں سے قدم اور کندوں سے کندے چپا کر کھڑے ہوتے ہیں چپا کر نرزق کے علماء جا کے لغت میں دیکھ تو نرزق کا معنی کیا صرف خالی یہ کونہ ملانا نہیں آج کل لوگ تو فاصلے رکھ کے کھڑے ہوتے ہیں چھے چھے انچ کا فاصلہ کچھ لوگ صرف کونہ ملا لیتے ہیں پاؤں کا نہ وہ درست نہ یہ درست چپکا کر کھڑے ہوتے ہیں نرزق قدموں سے قدم چپکا کر اور کندوں سے کندے چپکا کر کھڑے ہوتے ہیں انس بن مالک فرما رہے ہیں کہ آج میں نے دیکھا تمہیں نماز بھی برباد کرتے ہیں اطاعت رسول کیوں ضروری آپ کے ایمان کی حفاظت آپ کے عمل کی حفاظت سنت کے مطابق عمل کرو گے اور اللہ کے پیارے پیغمبر کو اپنا سیمپل مانو گے 
عمل درست اور قابل قبول اخروی میزان جو ہے میزان میں یہ صلاحیت ہے آپ کی نیکیوں کو تولے گا صرف ان نیکیوں کو جو اللہ کے پیغمبر کی سنت کے مطابق اور جو نیکیاں خلاف سنت ہے ان کا کوئی وزن وہ بیکار بیکار ہیں وہ دوسری چیز میزان کے تعلق سے بڑی اہم وہ یہ کہ ترازو پر تولنے والا بندہ کھڑا ہوتا ہے وہ ایک چیز کو رکھے گا دو پلڑے ہیں ایک میں نیکیاں اور ایک میں گناہ تو ترازو میں بندہ کھڑا ہوتا ہے چیز رکھنے کے لیے اعمال تولنے کے لیے جو قیامت کا ترازو ہے اس پر کس کی ڈیوٹی ہوگی اللہ کے فرشتے جبریل امین علیہ السلام حدیث صاحب المیزان کون ہوگا جبریل امین علیہ السلام جبریل کون جبریل امین یہ امین الوحی ہر نبی پر وحی لانے والے آخری نبی محمد مصطفیٰ علیہ السلام پر وحی کون لاتا تھا جبریل ہے تو ان سے زیادہ وحی کا حافظ کون ہوگا ان سے زیادہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کا اور آپ کی احادیث کا حافظ کون ہوگا میزان پر ان کی ڈیوٹی ہوگی بندوں کے اعمال ترازو میں ڈالنے کے لیے تو جو عمل اللہ کی وحی کے خلاف جو عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ان اعمال کو جبریل تولیں گے یہ کون سا عمل یہ کہاں سے لے قوم برادری کا ہم نہیں جانتے قوم برادری کو ہم تو ایک ہی شخصیت کو جانتے وہ اللہ کا حبیب محمد مصطفیٰ علیہ السلام بس تو صاحب المیزان جبریل امین ان سے بڑا وحی کا حافظ کون ہے سنت مصطفیٰ کا حافظ کون ہے وہ ایسا عمل تو لیں گے جو نبی رسول اللہ کی سنت سے ثابت ہی نہ ہو جو اللہ کی وحی سے ثابت ہی نہ ہو اس عمل کو تو لیں گے کہ اس کی قدر و قیمت ہوگی بالکل نہیں یہ آپ کے سوال کا جواب کہ اطاعت رسول کیوں ضروری اس لیے ضروری اس میں آپ کی نیکیوں کا تحفظ ہے آپ کی نیکیوں کی قبولیت کی زمانت ہے اللہ بکسا فرما عطی اللہ وضی الرسول فلا تم دل و اعمالکم اللہ کی اطاعت کر لو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کر لو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو نتیجہ واضح اطاعت کرو گے اعمال مقبول بھی ہیں اور محفوظ بھی ہیں اور اطاعت نہیں کرو گے اعمال برباد ہیں کوئی خضر اقیمت اسے عرض کر رہا تھا صحابہ کا دور ہے کہ ان سے بڑی مقدس جماعت ہو سکتی نماز پڑھی اللہ کے حبیب کے سامنے فرمائے نماز نہیں ہوئی دوبارہ پڑھو تو ہماری ہو جائے گی 
نبی علیہ السلام کی حدیث ہے ان راجنن یصلی ستین سنا ولم تقبل له صلاه قرب قیامت ایک شخص 60 سال کا نمازی ہوگا اور اس کا ایک سجدہ اللہ قبول نہیں کرے کیوں ساٹھ ساٹھ سال کی نمازی ایک نماز اللہ قبول نہیں کرے کیوں نہیں قبول کرے اگر وہ نماز نبی اسلام کی سنت اور طریقے کے مطابق ہے وہ رد ہو سکتی ہے یہ وہی نمازیں رد ہو رہی ہیں جو پیارے پیغمبر کے طریقے کے خلاف آپ کی سنت کے مساجد بہت ہوں گی آباد بھی ہوں گی مگر اکثر نمازیوں کی نمازیں قبول نہیں کیونکہ نبی اسلام کے طریقے کا اہتمام نہیں آپ کی سنت کا اہتمام نہیں ہر چیز سیمپل محمد مصطفیٰ علیہ السلام بقرا عید کا دن تھا آپ عید گاہ جا رہے ہیں صحابہ کے ساتھ نماز کی ایک گھر کے پاس سے گزرے یہ گھر ابو بردہ بن نیار کا تھا اندر سے خون آ رہا جو گھروں میں نالیاں بنی ہوتی خون بہتا ہوا آپ رکے یہ خون کیسے کس کا گھر ہے ابو بردہ بلا اس کو بلا یہ خون کیسے کہتا جی میں نے اپنی قربانی ذبح کر لی اپنا جانور ذبح کر لی کیوں کیا ابھی تو نماز نہیں ہوئی آج کے دن کا آغاز نماز ہے پھر قربانی تم نے پہلے قربانی کر لی بعد میں نماز پڑھو اب اس کی حجت سنیں اس کی دلیل سنیں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جناب طلب سچی ہونی چاہیے یہ کافی نہیں سچی طلب وہ ہے جو اللہ کے پیغمبر کی سنت کے تابع ہے سچی طلب سنت سے ہٹ کر نہیں ہوتی دلیل آپ کے سامنے اس کی طلب کیا تھی اس نے کہا جی آج کا دن کھانے پینے کا دن ہے میرے پڑوسی سارے غریب ہیں جو گوشت نصیب نہیں ہوتا سوچا کہ آج میں جانور جلدی ذبح کر لوں تاکہ آج ان کو گوشت کا انتظار نہ کرنا طلب کتنی خوبصورت پڑوسیوں کو کھلانا صحابہ کو کھلانا آج ان کو انتظار نہ کرنا اگر طلب کافی ہوتی تو آپ اس کو شاباش نہیں دیتے تم نے بڑا کام کیا دل کا شاہ لاہن ابو بردہ تمہاری قربانی نہیں ہوئی کیوں ہمارے طریقے کے خلاف سیمپل محمد مصطفیٰ علیہ السلام ہمارا طریقہ کیا پہلے نماز پھر قربانی تم نے پہلے قربانی کر لی بعد میں نماز پڑھو گے یہ قربانی نہیں ہوئی ایسی سو قربانیاں کر لو پورے شہر کو کھلا دو نہیں قربانی نہیں طریقہ اور ضابطہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا چلے گا سکہ آپ کی نبوت کا بس
اس لیے اطاعت رسول ضروری کہ بلا تب دلو اپنے اعمال برباد نہ کریں بتائیے ایک صحابی سے بڑھ کر کون ہو سکتا لیکن خلاف سنت عمل پر اگر صحابی کا عمل رد ہو سکتا ہے تو میری آپ کی کیا حیثیت کیا حیثیت نبی علیہ السلام جب مکہ فتح کے لیے نکلے اپنے گھر سے تشریف لے کے مکہ فتح کرنے کے آپ جانتے رمضان کا مہینہ تھا مدینہ سے نکلے اور مکہ کا سفر گرمی کی شدت سب کا روزہ ہے حتیٰ کہ چلتے چلتے عثمان مقام پر پہنچ گئے عثمان مقام مکہ سے سمجھے کہ پچیس تیس میل کے فاصلے پر وہ جگہ ہم نے دیکھی بلکہ جب وہاں سے گزرے رمضان کا مہینہ ہی تھا اور اتفاق سے وہاں ہم نے افطار کیا عثمان مقام امین عمر صاحب نے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ ہم مکہ میں داخل ہونے والے ہیں ہو سکتا کفار سے مقابلہ ہو جائے ہم نے روزہ رکھا ہوا بھوکے پیاسے کہیں کمزور نہ پڑ جائے کیا ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ مصمم الاسباب اللہ نے وہی بھیجی کہ اسی وقت افطار کر لو اثر کا وقت ثواب پورا ملے گا اثر کا وقت ہے کھا لو پی لو افطار کر لیکن افطار ہوتا ہے مغرب کے وقت اللہ نے آسانی بھیج دی رخصت دے دی ایک انعام دے دیا صحابہ کرام کو ان کے صبر کا صلاح دے دیا آپ نے افطار کیا صحابہ نے افطار کیا مگر بعض صحابہ نے نہیں کیا انہوں نے کہا ہمیں قوت ہے زیادہ اجر کی حرص میں انہوں نے کہا ہم وقت پہ افطار کریں تاکہ زیادہ ثواب کمائیں وہ ثواب کے حریص تھے وہ آج کل کی کوئی فرقہ بندی نہیں تھی انہوں وہ کسی کے مذہب کے پیروکار نہیں تھے اجر کے حریص تھے وقت پہ افطار کریں گے اجر زیادہ ملے نبی الاسلام کو خبر مل گئی آپ نے سواری پر کھڑے ہو کر تین بار فرمائے جو لوگ اب تک روزے سے ہیں وہ سارے میرے نافرما وہ میرے نافرما حالانکہ بظاہر وہ نیکی پر قائم ہے روزہ اٹھ کر نہیں میرے نافرما کیونکہ اس وقت میں روزہ کھول چکا ہوں اب یہ نیکی روزہ رکھنا نہیں بلکہ روزہ کھول رہا کیوں کیونکہ سیمپل میں ہوں اس بار نمونہ میں ہوں محمد مصطفیٰ علیہ السلام بس یہ دین کا اصل رمز ہے اس کو پہچان ہوں اطاعت رسول کیوں ضروری کیونکہ آپ کی اطاعت میں ایمان کی حفاظت ہے عمل کی حفاظت آپ کی اطاعت نہیں ہے تو نہ ایمان نہ ایمان برقرار ہے اور نہ آپ کا عمل قابل ہو اللہ پاک کا فرمان وائن تو تھی ہوتا چھوٹا سا جملہ ہے مگر ان اس جملے میں 
معنی کا سمندر موجود اللہ فرمار ہے اگر تم میرے حبیب کی اطاعت کرو گے تو تم ہدایت ہو بس اس کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ اگر میرے حبیب کی اطاعت نہیں کرو گے ہدایت پر نہیں ہے ہدایت کیوں ضروری کیونکہ جنت کے داخلے کے لیے ہدایت کی شرط جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا اور آدم علیہ السلام نے توبہ کر لی دوبارہ اس گھر کی خواہش کی تو اللہ پاک نے کیا فرمایا اب یہ گھر نہیں ملے گا پہلے دے چکا ہوں کسی عمل کے بغیر کسی سجدے کے بغیر مگر نافرمانی ہوگی گناہ ہوگی اس گھر سے نکال دیے گئے ہو اب اس گھر میں دوبارہ آنا چاہتے ہو دوبارہ اس کو آباد کرنا چاہتے ہو تو سن لو کہ میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی ہدایت جو ہدایت میری طرف سے آئے گی اسے اگر قبول کرو گے تو اس گھر کو دوبارہ آباد کر سکتے دوبارہ اس میں داخل ہو سکتے یعنی یہ ہدایت کی یہ قیمت ہے کہ جنت کا داخلہ ہدایت کے بغیر ممکن نہیں اور یہاں کیا شرط ہے وہ ان تطیور ہوتا ہے تو اگر تم میرے پیغمبر کی اطاعت کرو گے تو تم ہدایت پر ہو ورنہ نہیں یعنی محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی اطاعت ہدایت کی زمانت اور آپ کی اطاعت نہیں کی ہدایت کی نفی ہدایت کی نفی ہو گئی تو جنت کا داخلہ ممکن ہے وہ جنت کا داخلہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی اطاعت پر کیونکہ ہدایت اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کے ساتھ مشروط جملہ شرط یہ ہے شرط اور جزا کی حیثیت آپ جانتے ہیں شرط کیا ہے میرے حبیب کی اطاعت جزا کیا ہے ہدایت اس شرط کی جزا تو اللہ کے نبی کی اطاعت کیوں ضروری کیونکہ آپ کی اطاعت ہی ہدایت کی زمانے آپ کی اطاعت نہیں کی کس کے کی جس کی مرضی ہمیں اس سے کیا تروکار کیا غرض جس کی مرضی کرو ہدایت نہیں ہے ہدایت ایک ہی شخصیت کے ساتھ مقرون ہے اور وہ شخصیت محمد مصطفیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر اشارت فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُعَذُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَشَدَّ تَثْبِيتًا وَإِذَ اللَّا آتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّ عَجْرًا عَظِيمًا وَلَا هَدَيْنَاهُمْ سِرَاطًا مُسْتَقِيمًا میرے نبی کی اطاعت کرو گے میرے نبی کی اتباع کرو گے ان کی ہر بات مانو گے تو چار چیزیں عطا کرو گے سن لو نبی رسول اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی برکت سے ہمیں کیا کچھ مل سکتے ہیں کیا خزانے مل سکتے ہیں دنیا کی اور آخرت وَلَوْ أَنَّمْ فَعَلُوا مَا يُعَدُونَ بِهِ جو ان کو نصیحت کی جا رہی ہے میرے حبیب کے دنیا جو ان کو دیا جا رہی ہے اگر اس کو مانتے جائیں قبول کرتے جائیں لَكَانَ خَيْرَ اللَّهُ 
تو ایک اعزاز ان کو یہ دوں گا کہ ہر قسم کی خیر ادا کر دوں ہر قسم کی خیر پھر شر باقی نہیں رہے گا نقصان باقی نہیں رہے گا نفع ہی نفع ہوگا خیر ہی خیر ہوگا وہ شد تصویر دوسرا اعزاز یہ ہے کہ ثابت قدمی دوں گا ثابت قدمی دشمن کے مقابلے غلبہ دوں گا تمہارا سکہ قائم ہو جائے گا تمہارا اقتدار قائم ہو جائے گا دنیا کی بادشاہتیں دے دوں گا ثابت قدمی دے دوں گا دین پر استقامت دے دوں گا اور تیسرا اعزاز کیا ہے تیسرا وعیز اللہ آتینہ ملت العجر العظیم اپنی طرف سے ہم عجر عظیم دیں گے آخرت کا عجر قبر میں کام آئے گا قیامت کے دن کام آئے گا یعنی وہ دو فائدے دنیا کے اور یہ آخرت کا فائدہ اور چوتھا اعزاز وَلَا هَدَيْنَاهُ سِرَاتُ مُسْتَقِيمًا کہ سرات مستقیم کی ہدایت بھی دے دیں گے اس پر استقامت بھی دے دیں گے کوئی خوف نہیں نہ گمراہی کا اندیش ہے نہ حق سے دوری کا اندیش ہے بس شرط یہ ہے کہ تم میرے نبی کی اطاعت کرو ان کی اتباع کرو یہ چار لازوال نعمتیں دنیا کی آخرت کی تمہاری جھولیاں بھر دیں اس لیے ضروری ہے نبی رہ اسلام کی اطاعت اطاعت خوشی کے ساتھ شر صدر کے ساتھ کسی جبر و اکراہ کے بغیر کسی تنگی کے بغیر اور جتنی اطاعت کرو گے شوق سے خوشی سے اتنا زیادہ وہ اللہ کے پیارے پیغمبر سے محبت کا اظہار ہو ایک چھوٹا تھا واقعہ عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں یہ سعیدنا معاذ میں جبر رضی اللہ عنہ سعیدنا معاذ میں جبر رضی اللہ عنہ وہ ایک سال نبی رضی اللہ عنہ کے حکم سے زکاة وصول کرنے پر معمور کیا گیا کہ جو اردگرد کے علاقے ہیں فلاں علاقہ وہاں آپ نے اس علاقے کا سروے کرنے دورہ کرنے اور وہاں کی زکاة وصول کر کے بیت المال میں جمع کرنے چلے گئے ایک مقام پر گئے وہاں کی زکاة وصول کی ان لوگوں نے کہا کہ آپ چونکہ اس علاقے کو جانتے نہیں ہیں آگے ایک علاقہ اور ہے وہاں بھی ایک مسلمان قبیلہ آباد ان کے پاس بھی کچھ مال ہے اونٹ ہے اگر وہاں کا دورہ کر لو تو بیت المال کا فائدہ ہو جائے گا تو جناب معاد میں جبر رضی اللہ عنہ چلے گئے اس جگہ پر ایک شخص وہاں تھوڑے سے اونٹ وہ لے کر بیٹھا ہوا تھا اسے پتہ ہے درہا کہ اللہ کے نبی کا نمائندہ ہے بڑا اس نے محبت اور خوشی سے استقبال کی یہ ہے محبت اطاعت کا شاق اور ذوق خوشی سے استقبال کی پوچھا کیوں آئے کہا کہ بیت المال کے لیے زکاة جمع کرنے بڑا خوش ہوا یہ میرے اونٹ ہیں خود ہی جا کے گنو خود ہی حساب لگاؤ جو زکاة بنتی ہے وہ وصول کرنے انہوں نے جا کر اونٹ گنے تو ذابطے کے مطابق جو زکاة کا حصہ ان کو ملنا چاہیے تھا اسے بنت مخاز کہتے ہیں بنت مخاز ایک سال کی اونٹ جتنے اونٹ تھے ان کے اس میں جو زکاة بنتی ہے 
وہ ایک سال کی اونٹ تھے کہا کہ یہ بنت مخاض ایک سال کی اونٹ نہیں یہ آپ کی زکوٰۃ بنتی یہ میں وصول کروں اس شخص نے کہا یہ کیسے وصول کرو گی اللہ کے نبی کے نمائندہ پہلی بار میرے پاس آیا اور میں ایسی اونٹ نہیں دے دوں جو نہ سواری کے قابل نہ کسی فائدہ پہنچانے کے قابل میں تو جوان پلا ہوا اونٹ جس کو حقہ بولتے ہیں تین سال کا مضبوط اونٹ وہ دوں یہ تو ظلم ہے جو زکوٰۃ بنتی ہے ہم تو وہی لیں ان کا میں یہ دوں گا میں ایسی اونٹ نہیں دینا کیسے گوارا کروں جو کسی قابل ہی نہیں اختلاف ہو گیا طے یہ ہوا کہ میں ایک سال والی اونٹ نہیں لیتا اور تم اپنا نوجوان اونٹ لے لو اور اللہ کے نبی کے پاس جاتا جو فیصلہ فرماتا پہنچ گئے دیکھیے کیا ذوق اور شوق ہے کیا محبت کا عالم کیا اطاعت کا جذبہ نبی علیہ السلام سے سارا ماجرہ عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ قانونی اعتبار سے تمہاری زکوٰۃ ایک سال کی اونٹ نہیں بنتی لیکن اگر کوئی شخص اپنی خوشی سے زیادہ دینا چاہے تو دے سکتے وہ قبول کر لیں گے اس کے جذبے کو دیکھ کر اس خوشی کو دیکھ کر جو اس کا تین سال کا جوان اونٹ تھا حقہ وہ آپ نے قبول کر لی کچھ عرصے بعد جناب معاہدن جبل دوبارہ اس علاقے میں گئے زکوٰۃ کی وصولی کی جو وہ شخص موجود تھا اس نے پھر دوبارہ استقبال کی بڑی محبت سے بڑے پیار سے پرجوش استقبال کیا اور کہا کہ اب کی بار بھی میرا مال سامنے موجود ہے آپ دیکھ لو گن لو حساب لگا اب وہ داخل ہوئے اتنے اونٹ اتنے اونٹ تیس حقے ان کی زکوٰۃ کے بنے تیس ایک حقہ پچاس اونٹوں پر بنتا ہے یعنی پچاس اونٹوں اس پر ایک حقہ زکوٰۃ تیس حقے نکلے اب تیس کو پچاس سے ضرب دے دو یعنی ایک دو سال کے اندر اس کا مال کہاں سے کہاں بڑھ گیا یہ برکت اطاعت کا جذبہ شوق خوشی اور محبت اللہ نے برکتیں ڈال کہاں ایک پہلا وہ وقت تھا کہ محدود اس کے اونٹ اور ایک سال کی اونٹ نہیں زکوٰۃ میں نکل رہی اور کہاں اب یہ وقت آ گیا تیس حقے اس کی زکوٰۃ کے بن یہ اگر انسان پرجوش ہو محبت ہو خوشی ہو اور آپ کی اطاعت کا جذبہ اور شوق اور ذوق ہو اللہ تعالیٰ برکتیں بھی دیتا ہے رضا سے بھی نوازتا ہے محبتیں عطا فرماتا ہے دنیا بھی اللہ تعالیٰ بحال کر دیتا ہے اور آخرت کی بھی بے تحاشہ نعمتیں عطا فرماتا ہے یہ چار چیزیں اللہ کے نبی کی اطاعت پر حاصل ہو سکتی ہیں سابق عزمی مل سکتی ہے ہر خیر مطلق اور خیر کثیر مل سکتی ہے اور دین حق کی سرات مستقیم کی استقامت مل سکتی ہے اور اجر عظیم کے بعد ساتھ ساتھ یہ چار نعمتیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے حبیب کی اطاعت کریں اس کے دامن کو تھام لیں سچی اتباع کریں سچی پیروی کریں اور اللہ پاک اس نیکی کے راستے کو استقامت کے ساتھ رکھے اور قبول فرما لے اقول قولی حاضر وسط فرم علی ولک باخر دعوانہ الحمد للہ رب العالم